0: Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre atividade física na gravidez. Tudo bom pessoal? Meu nome é Rafael Figueiredo, hoje eu tô aqui com a Juliana de Sá, ela que é especialista em saúde da mulher e fisioterapia pélvica. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre atividade física na gravidez. Bem-vinda, Ju.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, Rafa, obrigada pelo convite. Estou super feliz de participar desse bate-papo. Eu sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, né? trabalho com fisioterapia física atualmente. É, tenho já bastante experiência acompanhando gestantes, preparando elas aí para o parto, acompanhando também no pós-parto. É, e é isso, eu tô
0: super feliz de estar aqui. Ju, é, é legal aqui eu estar tá com, com uma fisioterapeuta, porque a gente tem atividades que são, tem as suas proximidades, tem as suas diferenças, óbvio, né, mas eu como personal, a gente acaba meio que se entrelaçam as nossas, nossas atividades ali, né, é, Onde é meio difícil até definir onde uma começa, a outra acaba exatamente, né? Um de definir isso. Mas é legal a gente pegar essas duas vertentes, porque o principal é que a atividade física é, é um consenso que é, é muito importante é, para todo mundo, mas para gestante é, é algo fundamental, no meu ver, né? E ao mesmo tempo a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Tem aquela frase antiga lá de que é, gravidez não é doença, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. É, eu, eu queria conversar aqui com você, eu queria que você me, 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 me passasse o que que você acha que é, tem que ser priorizado, né? O que, o que que, na sua visão, tem que ser priorizado no treinamento para gestantes aí? Vamos dar um toque para as mamães, o que que elas têm que pensar né, na hora que ela vai começar a treinar ali?
1: Perfeito, Rafa. É isso mesmo, né? Essa frase de gravidez não é doença é muito clássica, assim, e realmente não é. Gravidez não é doença, mas todos os sistemas do corpo, eles sofrem alterações. Então, nós, enquanto profissionais, a gente precisa se atentar a essas alterações e justamente saber né, o que que é legal para uma gestante, o que que não é legal para uma gestante, né? Então, tem muitas alterações aí, apesar de não ser uma condição patológica, obviamente, né? O é, que, que deve ser priorizado no, no treinamento para uma gestante? É, primeiro, é sempre importante que ela ache uma atividade que dê prazer, né? Porque hum, não adianta muitas vezes a gente falar faça determinada atividade. Se ela não gostar, ela não vai ter motivação para fazer aquilo. Então, é sempre importante a gente adaptar as atividades que ela gosta de fazer para esse momento que ela está tá vivendo, né? Ah, a gente precisa priorizar, Rafa, sempre... Atividades que vão auxiliá-la com a diminuição de dor, acho que isso é um ponto muito importante, porque as, né, as alterações musculoesqueléticas geram dor, elas costumam ter uma prevalência muito alta aí de dor lombar, é, questão do edema, então as atividades físicas, elas vão auxiliar muito em, em todas essas questões. Ah, priorizar. Muita flexibilidade, as gestantes que estão se preparando aí para um, um processo de, principalmente pensando em parto normal, né, a gente... É, tem essas diferenças, mas vamos falar de, de uma forma mais focada em qualidade de vida, né? Ah, muita flexibilidade, é importante que a gestante tenha um bom alongamento para a gente ter esse equilíbrio. E, ao mesmo tempo, também é muito importante trabalhar a questão de estabilidade da região central, então do famoso core, né? A gestante ela precisa, sim, trabalhar abdômen, só que de maneira direcionada, ela precisa trabalhar muito a musculatura de pelve, de quadril, que é para dar um pouco mais de estabilidade aí, uh, por conta dessas alterações. Você já ouviu falar da relaxina?
0: Já, já ouvi falar sim. E, é, principalmente no, no final da gravidez ali, né, é, é aumentado bastante o nível desse hormônio, para explicar para o pessoal o que é a relaxina. É um hormônio liberado pelo, pelo próprio organismo que faz com que a, a, a gestante... Tenha, tenha mais flexibilidade vai facilitar né toda a abertura ali, é, da, 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 da pelve né vai vai vai, vai facilitar é, o trabalho de parto né por aumentar a flexibilidade na região do quadril enfim então principalmente no final da gravidez a partir me corrija se estiver errado a partir principalmente do oitavo mês né que é é bem aumentada a, a quantidade Isso. Né?
1: A relaxina, ela tem, ela tem, na verdade, alguns picos de produção e inclusive ali no segundo trimestre tem alguns picos. A gestante ali, aproximadamente com 18 semanas, ela já vai ter alguns Eu picos também. de produção de relaxina, mas com certeza ali na faixa do oitavo mês, né, então quando a gente tá com 34, 36 semanas, ela também tem muita produção de relaxina, justamente porque o corpo, o corpo já vai estar se preparando para o trabalho de parto, né. E aí a gente tem que ficar atento, né, porque a relaxina, ela favorece justamente a flexibilidade articular, né, como um todo é... E aí a gestante, ela tem mais chances de se lesionar também, né Às vezes de ter um entorce de tornozelo, ela tem mais chances de lesionar a lombar Então a gente precisa se atentar por conta disso, existe aí uma instabilidade articular muito grande, né Então, pensando em priorizar, eu falo da flexibilidade porque ela vai auxiliar nesse processo, né, então sempre alongar Dentro ali do, dos limites da própria gestante uh, e pensar muito em estabilidade também. Então, a gente tem que dar uma condição muscular para essa gestante para que ela tenha uma estabilidade e, consequentemente, não se lesione, né? que ela não sinta dores ao longo da gestação. Acho que isso tem que ser prioridade.
0: Perfeito, perfeito. É, seguindo nessa linha aí também, é, para dar essa estabilidade, o trabalho de força é sempre fundamental. Aliás, eu, 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 sou, eu sou suspeito para falar de, de trabalho de força, porque eu falo que é bom para todo mundo e é bom para todo mundo mesmo. Então, é, a gente precisa fazer um trabalho de força, é lógico, controlado, assim como para todo mundo. Né? Então, não é o, o controle ele existe para uma criança, para um adolescente, para um atleta. Para um atleta também tem um controle. Às vezes as pessoas veem um atleta treinando e acha que não tem controle nenhum, que é qualquer carga que ele. E não é assim. É, o, o, é, é que o atleta consegue trabalhar com cargas maiores, a gestante a gente tem que controlar um pouco mais, porque a gente tem outras variáveis aí no caminho, só isso. Então, o trabalho de Exato. força é muito importante também, para, como a Ju falou, é, dar estabilidade e evitar que a, a gestante desenvolva dores, desenvolva, a, 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 principalmente na região da coluna, né, nas pernas também, e para preparar para o que vem pela frente aí, não é só pelo parto, né, é, não só para o parto. Tem que preparar para o pós-parto também. É, falando nisso, a gente tem um case aqui que foi um trabalho em comum. Né? Tem um, uma aluna minha que me procurou, inclusive, já buscando engravidar. É o, é o mundo perfeito, é muito difícil né, é, é, ter todo esse acompanhamento né, ter a pessoa já fazer o, o trabalho, um trabalho de fortalecimento né, do corpo é, antes de. de, de de, de ficar grávida Mas é, é, o, é, o, é o mundo per... É muito raro, mas é o mundo perfeito é o mundo perfeito e, e, e essa gestante Realmente muito preocupada com a saúde dela E com a saúde da, da filhinha dela, né, que nasceu há pouco tempo aí, ela já veio, veio me procurar e também procurou a Ju para fazer esse trabalho, né, em conjunto, e assim que eu conheci ela. E aí, pensando nisso aqui, eu acho que é legal a gente falar também, Ju, nós temos alguns perfis é, de, de, de futuras mamães aí. Então, a gente tem a, as mulheres que já treinavam, que já faziam atividade física, né, as que eram completamente sedentárias, as que... Tem alguma patologia prévia, alguma coisa? Então, uma coisa que é muito importante, ao meu ver, é a partir do momento que você sabe que está grávida, né? Que, e vamos falar que você não, não, teve, não fez esse trabalho prévio né, de, de fortalecimento ali pra, pra, pra engravidar. Como começar a treinar agora? É possível começar a treinar? É, mesmo nunca tendo feito nada né? Então, primeira dica que eu já vou dar aqui Você nunca fez nada Aliás, fazendo ou não fazendo Primeira coisa, você tem que passar com o seu obstetra né? Você tem que passar com o seu obstetra E ter a liberação dele Para começar um trabalho de treinamento Ou para continuar o trabalho de treinamento Que você já vinha fazendo né? Então, tem que fazer toda uma avaliação Para saber se o seu corpo está preparado ali Para treinar é, segundo passo Exato. é você fazer essa avaliação né que vai ser feita por um profissional de educação física pelo fisioterapeuta ali se de como, como que tá a preparação do seu corpo para saber o, o qual que é a dose ideal né de, de treinamento qual que é a intensidade ideal de treinamento para você né para quem não treinava nada, Vamos, vamos, que eu acho que é a grande maioria do, do pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, Ju. O que, que fazer aí para quem perfeito. não fazia nenhuma atividade física?
1: Perfeito, perfeito. Realmente, Rafa, a gente tem perfis muito diferentes, né? A gente pega gestantes de todos os tipos. É, pensando assim em recomendações, né? Até em evidências científicas que a gente tem mais atuais. Basicamente assim, se você tem uma mulher que ela já era, é, já, não digo nem atleta assim né, mas ela já tinha uma uma rotina de exercício, enfim. Normalmente essa gestante, essa mulher, ela pode dar continuidade na atividade física dela, mesmo ali no comecinho, o que a gente vai ter que fazer vai é ser um ajuste de intensidade, né, então normalmente se ela já, tem, já vem de um treinamento, ela já tem um condicionamento físico legal, a gente consegue dar continuidade ajustando intensidade, porque o primeiro trimestre gestacional ele é sempre o de maior risco, né? Quando a gente tem mais risco de aborto, é quando a gente tem os riscos aí das malformações. Então é o primeiro trimestre que a gente tem que estar ali com o pé bem no freio, sabe? E claro, esse contato com obstetra ele é imprescindível O obstetra precisa liberar porque a gente precisa ver se a gestação tá fisiológica, se é uma gestação que tá evoluindo bem, que tá tudo normal dentro do esperado, né? Então, esse é um ponto. E aí, pensando nessas, nesse outro perfil de gestantes, que são aquelas mulheres que, assim, eram sedentárias, até então não estavam praticando nenhum tipo de exercício, engravidou, quer fazer, né? Tem muito esse perfil, assim, ela uma mulher engravida, então vem essa essa vontade, essa necessidade de cuidar do corpo, então elas querem fazer. Para esse, esse perfil específico, a gente costuma recomendar Esperar pelo menos ali 12, 13, 14 semanas gestacionais para dar início à atividade Por quê? Porque aí já passou o primeiro trimestre, certo? Então, já passou esse primeiro trimestre A gente fica mais seguro, mais tranquilo De dar início a uma atividade física, né? um, um treinamento Porque aí a gente já passou, já saiu da área de risco Então a gente pode dar início tranquilamente E o raciocínio tem que ser o mesmo, né? A gente, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa sedentária Iniciar. Então, a gente tem que fazer tudo de maneira muito progressiva, né, muito tranquila, a questão de carga, assim, tem que pesar muito bem, avaliar, ver qual, como que está a condição física dela atualmente, né? Mas dá para começar sempre ali a, a partir de 12, entre 12 e 14 semanas é o ideal para estar tá iniciando o trabalho, pensando numa mulher que era sedentária.
0: Perfeito. E outra coisa que eu falo para esse público é que não é hora de tentar grandes evoluções né, físicas. A ideia para quem está começando a, a fazer atividade física e nunca tinha feito nada, está em período gestacional, é realmente fazer com que o seu corpo é, passe bem por essa fase. Né? Então, é, é mais você... É, pensar, vai ajudar no, no, no controle de peso, tem vários benefícios ali, né? Então, você... É, Mas você tem que pensar que é um momento para fazer atividades de leves a moderadas. Né? Não, é não é hora de virar atleta. É, não é hora de virar atleta. Falar agora eu é, vou ser atleta. É hora. Mas é, 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 é sim, muito, muito interessante. Mesmo que você nunca fez nada, é muito interessante começar desde que você tenha o acompanhamento, um bom acompanhamento. Né? Então, você ter um Perfeito. profissional ali, um personal trainer preparado para isso, ter o acompanhamento do, do seu obstetra fazendo ali o, o pré-natal, é, ter o acompanhamento de um, de um físio como a Ju. Né, pra, que aí. A, é, é onde que se separam um pouco as nossas atuações, né? A Ju, ela não vai prescrever exercícios de fortalecimento de uma forma mais esportiva, digamos assim, né? São, são, os exercícios, eles estão mais, mais ligados a, a, a um fortalecimento geral, né? E a minha, a minha parte, é, é, é como eu falei, é difícil onde separa, né? Mas... É. Mas uma coisa importante, por exemplo, eu vou trabalhar, como a, como a Ju falou ali, esse, esse fortalecimento de core, é, vou, vou trabalhar o, 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 a força corporal como um todo, né? Mas o legal de, de uma física... A parte aeróbica que a gente não pode esquecer,
1: né? Que aí Exatamente. você também... É muito mais do personal também, esse condicionamento aeróbico,
0: né? Exatamente. É, mas além, além disso uma parte que é, que é muito legal, não só para gestante, mas a gente tá falando aqui para gestante, mas que aí é a especialidade da Ju, é esse fortalecimento da, da região pélvica ali, do assoalho pélvico, e é, que exercícios que eu passo vão auxiliar, mas agora eu vou deixar na, na voz dela aqui, porque ela com certeza <risos> vai falar de coisas mais avançadas e mais específicas, né, que isso aí é, é bem legal.
1: Acho que é aí que difere, né, Rafa? Porque a minha área, né, a fisioterapia pélvica, ela tem objetivos muito específicos, muito específicos mesmo, né? Então, resumindo aí para o nosso público, para as mamães que estão assistindo a gente, é o seguinte, você está grávida, sua barriga vai crescer e vai aumentar o peso. Então, o seu assoalho pélvico, que está ali embaixo formando um chão, ele literalmente forma um chão para nossa pélvica, né? Então, ele vai estar sustentando esse peso, vai ter um bebê crescendo ali, vai ter líquido, vai ter placenta. Então, você tem um aumento de peso muito grande, algo que o seu solipélfico nunca vivenciou antes. Então, o, a, o nosso objetivo é muito específico. A própria gestação, ela aumenta as chances, né, ela aumenta os riscos de que você tenha incontinência urinária, de que você tenha prolapsos de órgãos né? que é quando... A bexiga, o próprio útero, eles extravasam ali pelo canal vaginal, isso é um prolapso de órgão pélvico. Então, a própria gestação em si, ela aumenta as chances de que isso aconteça com você. A fisioterapia pélvica previne isso. Então, a fisioterapia pélvica vai fazer um trabalho de prevenção, para que lá na frente você não tenha esse tipo de problema, certo? E isso aqui eu tô falando de gestação, não tô falando de via de parto, tá? Eu sempre gosto de deixar isso claro, porque... Às vezes a gente ainda tem essa crença, ah, o parto normal que é pior, e não é, a gente já tem muita evidência provando que é a própria gestação, que ela é a, o que predispõe a esse tipo de, de disfunção, e é aí que entra o meu trabalho, né, então eu vou cuidar realmente ali de maneira bem objetiva, bem específica da musculatura de assoalho pélvico, né. Então são objetivos muito específicos Que o, um educador físico Ele não avalia esse tipo né, de, de musculatura, vai ajudar Ele também, vocês promovem muita consciência corporal Para o gestante Então com certeza ajuda, mas a fisioterapia Acaba sendo extremamente específica Na prevenção Justamente desse tipo de disfunção né? É muito perfeito. específico
0: Perfeito e, e, e aí é aquilo que a gente estava falando é, o, No mundo perfeito né? Nesse caso, teria o acompanhamento dos dois. Né? Dos aí dois. Você... Exato. Aí você realmente consegue trabalhar o seu corpo como um todo. Né? Que... Tem uma, uma frase que, que eu sempre falo: é que nosso corpo não é minha, né? é, do, é do, do, do pessoal do, do Core 360, da... que é o, o corpo é como uma, uma corrente e vai estourar no elo fraco. Então, a gente tem que ter tudo fortalecido, tudo funcionando bem. Se tiver alguma coisinha ali que não tá tão legal, é ali que vai dar o problema, né? Exato. Então, eu me apropriei dessa frase, eu uso muito ela. Então, é uma corrente, a gente tem que fortalecer, principalmente os elos fracos ali, para não deixar, não deixar estourar. É, uma coisa também que, que, é, que é importante falar aqui, como que, como que, que funciona também, Ju, em relação ao pós-parto, né? Porque a gente falou aqui um pouquinho do, do da, de uma preparação física, né? De fazer uma atividade física durante a atividade durante a gravidez, desculpa, é, fazer atividade física durante a gravidez. E o pós-parto, né? a gente está aqui no mesmo, no mesmo case também, né? de uma aluna que acabou é de voltar. Mesmo. Ela, inclusive, teve uma liberação um pouco antecipada pelo obstetra, até porque ele sabia que ela já tem esse acompanhamento, todo esse trabalho, ele liberou relativamente cedo, né? mas fala aí para o pessoal qual, que é, qual que é o tempo ideal para voltar a treinar depois, como que funciona.
1: Perfeito. É, isso também é uma pergunta, acho que todas as mulheres têm essa dúvida, né? O que a gente mais ouve. Quando que eu posso voltar? Quando que eu posso fazer abdominal? Quando, né? Aquela coisa. E, gente, infelizmente não tem receita de bolo, né? A gente tem recomendações científicas, mas cada caso é um caso. Então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Diferente de parto normal para cesárea. Se a gente for pensar num parto normal, normalmente... Normalmente, a mulher pode voltar um pouco antes, né, porque ela não passou por uma cirurgia. Então, assim, ela não teve a, a musculatura abdominal cortada, né, então ela não passou por um processo cirúrgico. Normalmente, ela pode voltar antes, mas também vai depender das condições desse parto normal. Então, a gente vai ter que avaliar de qualquer forma, né. Uma mulher que fez cesárea, normalmente ela precisa de uns 40 dias para passar pelo processo de cicatrização E aí sim a gente começar a voltar a fazer uma, um, um treininho, né, de uma atividade física E também sempre de maneira muito progressiva é, No pós-parto, qual que é o mundo ideal também? Né? É, que a gestante, tipo, que a, a puética, né, que a, a mulher ali, a, ela consiga passar por uma avaliação com fisioterapeuta pélvico então, se ela passar por essa variação eu já consigo, por exemplo, dar um feedback do personal. Falar assim, olha, é, o perinho dela ainda está fraco, ou não, já está com um pouquinho mais de força, já está coordenado, tudo bem fazer o exercício X, Y ou ou não, tem que segurar os, esses exercícios. Então, no mundo ideal, é, a mulher, ela, quando ela está ali no primeiro, esses primeiros 40 dias aí de pós-parto a gente já consegue, em algum momento, fazer essa avaliação de assoalho pélvico e eu também já vou introduzir exercícios de assoalho pélvico para ela, para ela já conseguir também retomar a força, porque normalmente no pós-parto ele vai estar tá fraco. Né? O assoalho pélvico no pós-parto, depois de ter segurado um peso ali nove meses, ele vai estar tá fraco. Então eu já vou passar esses exercícios mais direcionados e aí a gente consegue né fazer um trabalho em conjunto, mas Precisa respeitar essa fisiologia E uma outra coisa importante também É que depende da intensidade do exercício Então é óbvio, né, você falar assim Ah, 40 dias de pós-parto Posso me alongar? Pode É óbvio que pode, <risos> né Agora, posso fazer uma corrida? Não <risos> Entendeu? Então a gente também precisa ter esse Esse bom senso, assim, de Avaliar caso, caso a caso Mas é, atividades de alto impacto A gente tem que dar uma boa segurada A gente precisa esperar aí Pelo menos três meses Às vezes até quatro Para que justamente a musculatura de perinho De abdômen dessa mulher Já esteja um pouco mais estável Para suportar né, esse tipo de atividade física
0: é, perfeito, Então tem que ter paciência
1: falou. Mulherada, tem que ter paciência
0: Exatamente <risos> Tem que respeitar é... Exatamente. E você falou aí de, de... De corrida, isso é um assunto para um outro vídeo, até, não é, não é para cá, mas, mas corrida é uma coisa que muitas vezes as pessoas encaram como uma atividade simples, sabe? Uma atividade tipo, ah, vou lá, vou começar a correr, simplesmente vou começar a correr. E é uma atividade com alto impacto, então a gente tem que ter uma preparação prévia para isso também. E no caso de um pós-cirúrgico, ou no caso da gestante ainda, é, uma corrida tem que ser avaliada ali para saber se quando. Quando ela já pode ser aplicada, né? e se deve ser aplicada. Né? Então Exato. concordo plenamente com você. Todo o todo meu trabalho sempre foi pautado nessa personalização. Eu sempre trabalhei com, com personalização de treino, né? E eu, eu, não existe realmente uma receita de bolo. O ideal é avaliar. Infelizmente, né, se você existir
1: seria fácil, né? A gente é. mas não, não tem. A gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes você pega uma gestante que ela já tinha uma condição lombar prévia ou ela tinha, sei lá, uma lesão de joelho, uma patologia de joelho, entendeu? Talvez muitas coisas podem interferir nesse retorno aí às atividades físicas, né? Ou justamente também essa questão de assoalho-pelvo. Eu já tive o por exemplo, segundo filho. Então já era assim, já teve uma gestação prévia, um parto prévio. Seu corpo já passou por isso duas vezes e ela queria voltar a correr. Eu falei assim, você vai ter que esperar pelo menos uns 5 meses Porque ela tava com um grau de... o assoalho de dela tava com um grau de força muito abaixo Então assim, a gente tem que avaliar, né? Não sei receita de bolo Infelizmente
0: E, e aí entra outra coisa que eu também sempre falo que é, muitas vezes é melhor você Perder um treino do que perder um mês de treino para frente, né? E aí nesse caso Pode ser perder um mês de treino agora Para não perder um ano de treino para frente, sabe? É, quando você se lesiona uhum. ou tem um problema mais sério Muitas vezes você acaba atrasando os resultados Ao invés de, de, de acelerá-los Então, é, é, às vezes a gente precisa de um pouquinho de paciência Mas fazendo tudo direitinho O resultado sempre vai ser o, o melhor possível né, Dentro das condições ali que a gente tiver então... E
1: pensando lá na frente A gente tem que ter esse olhar, né Rafa? É, putz, você sabe que a gestante ela tem essa predisposição, até ter uma incontinência, ela tem um prolapso, nossa, você vai passar uma, falar para ela fazer atividade antes da hora, você vai estar tá aumentando as chances de ela ter um problema quando ela tiver lá um pouco mais velha, quando ela tiver lá na casa dos 50 anos, entendeu? A gente tem que ter esse olhar também lá na frente, esse olhar preventivo, é muito, esse olhar de prevenção ele é muito importante e muito inerente da nossa área, né? Então, a gente tem que ter esse olhar.
0: Com certeza, com certeza. Uma coisa também que você me falou aí, falou durante a, 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 sua, a, a sua fala, você acabou pa passando um pouquinho sobre a questão de abdômen, e aí eu peguei aqui, linkei abdômen e pós-parto, né? Então, diástase é um outro problema, uma dúvida é para muitas mulheres aí, né? Para quem não sabe, a diástase é um afastamento ali da, da musculatura no reto abdominal, né? No, na, na região do abdômen, e acaba ficando... Muitas vezes até um buraco ali mesmo, né? porque Fica, fica uma, uma, uma sensação estranha para a mulher, de, tanto de uma questão de, de, de sensação, quanto na uma, uma questão é, visual também, né? Ela, muitas mulheres se, se incomodam bastante com isso ali, mas é uma condição que, infelizmente, não é tão anormal, né? Não é uma coisa tão... É, acontece bastante aí de... de, de por quê? Porque também, são nove meses, né, com a barriga ali É fisiológico, né? Com... né? É fisiológico, é. exato. É fisiológico. Então, a diástase é, uma, é algo comum, digamos assim. Então, é... fala um pouquinho sobre diástase, aí eu acho que é uma coisa interessante também aqui para quem tá, tá interessado no assunto.
1: Com certeza. É... Eu brinco que hoje em dia todo mundo fica demonizando diástase, <risos> né, uma coisa assim, meu Deus, não pode ter diástase, quando na verdade ela é fisiológica, né? Então, mamãe, vocês precisam entender assim, ficou grávida, vai ter diástase. A barriga precisa aumentar, essa, essa pele ela vai esticar, o abdômen vai esticar. Então, a diástase ela precisa acontecer para o seu útero crescer e o, seu, e, e o restante do corpo acompanhar esse crescimento. Então, é, a diástase ela é fisiológica. No entanto, a gente não quer o quê? Que ela fique realmente num nível muito grande. A gente considera atualmente em torno de 3 centímetros de afastamento fisiológico. Então até aí, legal, 3 centímetros, tá para tudo dentro do esperado. Começou a passar disso, aí a gente se preocupa um pouco mais. Aí realmente a gente vai começar a ter repercussões é, muito mais negativas, né? Então, qual que é o olhar que a gente tem em relação à diástase? Durante a gestação, quais os cuidados? Tudo que tem aumento de pressão intra-abdominal muito grande deve ser evitado. Então é por isso, por exemplo, ah, os abdominais de flexão, não é legal fazer. Prancha, <risos> não é legal fazer, né? Aumenta muito a pressão intra-abdominal. Eu sempre aí uma coisa boba, que já fica aí de dica para vocês. Gente, tem que levantar da cama de lado. Não pode levantar da cama de frente, né? Então, no, na gestação, a gente tem que ter esses cuidados para evitar aumentos é, muito bruscos de pressão intra-abdominal. Então, tudo que for favorecer isso, já evita. Então, aí você já está diminuindo as chances de que você tenha uma diástase mais grave, né? Além, é claro, de também fazer o acompanhamento com a Físio, fazer um treininho legal, assim, no, do, com o personal de ativação de core, de estabilização. Isso a gente consegue. Tem algumas outras ferramentas terapêuticas que eu tenho também pra, que a gente tem para estabilizar essa diástase. Então, na gestação é isso. É no sentido de evitar que ela fique além do que a gente gostaria que ela ficasse, que são esses, esses três centímetros. E já no pós-parto, aí o olhar é de reabilitação, é de, de melhora mesmo dessa dessa diástese, fechar, pensar nesse fechamento, e também não é do dia para noite. Então a gente também tem que respeitar essa fisiologia, tá? Em média, é, o corpo da mulher ele demora pelo menos é, seis meses para voltar à condição pré-gravídica. Então assim, gente, a gente tá falando de seis meses a não vai fechar do dia para noite, aí também entra esse mesmo raciocínio. Vamos iniciar com exercícios que não provoquem aumento de pressão intraabdominal, né, lembrando que o tônus muscular, o próprio grau de força, coordenação de abdômen, fica péssimo no pós-parto. Então, a gente tem que começar pensando daí, né, exercícios muito progressivos, fazendo uma ativação de abdômen mais estável, e aos poucos voltar a introduzir esses, abdômen, esses outros abdominais, né. Então, ah, a gestante já tá ali com três meses, já fez uma boa ativação posso começar a fazer um pouquinho de flexão, posso começar a passar algum tipo de é, ativação aí com o membro inferior, associado, então mas tem que ter paciência, mas assim, a via de regra, o objetivo é que a gente não aumente a pressão intra -abdominal. então tem que ter esse cuidadinho na gestação e no pós-parto já pensar num processo aí de reabilitação mesmo de recuperação da diástase
0: perfeito Perfeito, Ju. Exatamente a minha linha de trabalho. Peguei aqui um, uma, uma, um gancho do que você venha falando, que é, é esse período de recuperação é inevitável, mas ele pode ser encurtado se você já fez todo um trabalho prévio. Então, se a gente for pegar aquele mundo ideal da, da, da mulher que já Tá, já fazia atividade física antes da gravidez, fez durante a gravidez ali todo o acompanhamento, continuou treinando, fez todo esse trabalho de, de coordenação é, muscular, de fortalecimento muscular, principalmente ali da região do core, é, vai ser muito mais fácil né, a recuperação nesse momento. Né? O, Sem dúvida, o treino com qualidade,
1: né? Exatamente. Ela vai ter uma recuperação de qualidade, ela vai conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, porque ela tem um bebê para cuidar, né? Vamos lembrar disso. Ela tem um bebê para cuidar, que ela vai amamentar, que ela vai trocar salda. É, então, vamos lembrar disso. Ela vai ter uma recuperação com muito mais qualidade, mais acelerada e com muito mais qualidade do que se ela simplesmente não tivesse feito nada.
0: Exatamente. É, é lógico que a gente não pode falar também, né? Nossa, treinou, agora é mil maravilhas, não terei problemas nenhum. É uma, é uma garantia <risos> De que, né, não teria. Mas você diminui as chances ali, as probabilidades de ter qualquer problema e facilita a recuperação do corpo como um todo, né? então certeza. Com certeza, então, Com certeza é, é... a gente
1: minimiza muito. Só quem, só quem é grávida sabe, assim, porque, gente, é muita dor lombar. É questão do inchaço, então assim, eu com as minhas pacientes, a gente sempre, ela uma delas conversou comigo esses dias falando, nossa Ju, é completamente uma das gestações ela foi sedentária, ela não fez nada, nenhum tipo de preparo, e na outra ela fez exercício, fez pilates, fez físico, fez tudo, e ela falou da diferença, assim, ela falou, gente, eu, eu vivi essa gestação, a outra eu sobrevivi, ela falou assim, sabe, então realmente o nível de dor, a questão do, do desconforto que tem é completamente diferente, né? Acho que a gente pode aqui pontuar também para as mamães, né, Rafa? Todos os outros benefícios. A gente falou muito de força, de perigua, de abdômen, mas tem toda a questão. Glicemia. Exercício ajuda a controlar a glicemia. Então, se você é uma gestante, por exemplo, que está aí com o começo de diabetes, já é uma indicação. Então, você vai conseguir controlar melhor a glicemia, você vai conseguir controlar melhor sua pressão arterial, né? Então, tem... É questão do próprio edema, você vai ser uma gestante que vai, vai ficar menos inchada, né? Enfim, é um benefícios de exercício, né? São, são muitos.
0: Perfeito. É, você falou também de diabetes, é importante. É, nesses casos, tanto de diabetes quanto, quanto de hipertensão, né? Que é uma caso, vamos pegar aí pessoas que já, te, já tinham um, um, problemas é, de saúde prévios, é, nesses casos vai, vai auxiliar, com certeza a atividade física vai te auxiliar Mas a gente coloca um pontinho ali de, de exclamação A gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com esses casos, né? Então, se já era importante a avaliação do seu obstetra E ter um profissional ali, um bom personal para te acompanhar Agora a gente redobra esse cuidado, né? Então, Exato, aí tem ter que esse,
1: quem... esse contato mais direto ainda com o médico, gente... né? Com certeza.
0: Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados a mais. Né? Mas de qualquer forma, se for um trabalho bem feito, só vai te auxiliar. Né? É... Só os benefícios
1: agora, são muito.
0: Agora, falando disso, também acho que uma coisa que é importante pensar aqui é o contrário, quando é contraindicado, né? Quando não Perfeito. fazer atividade física. Né? Eu é, sim,
1: a... Tem, a gente tem algumas condições né que é, Tudo isso que a gente conversou até agora É lógico que a gente está falando aí De uma gestante de baixo risco De uma gestante que está uma gestação normal Tudo tudo indo bonitinho Quando a gente tem aquelas gestantes Que são gestantes consideradas de alto risco O nosso raciocínio tem que mudar completamente né Então realmente Contato com o médico tem que ser muito mais direto Mas tem algumas condições que realmente Contraem o exercício então, algumas que eu posso citar aqui para vocês. Placenta prévia, que é quando a placenta está tipo, tampando ali o colo do útero. Então, isso é uma condição de alto risco de hemorragia. Então, não rola fazer exercício físico, a gestante ela precisa ficar mais em repouso. É, descolamento de placenta, então quando a placenta não está aderida, também ó, alto risco de hemorragia. É, gestantes, por exemplo, que tivesse tem alguma condição de insuficiência de colo, né? Que é quando o colo ele, o colo ele tem que ficar fechadinho, né? Para que a gestação vá se desenvolvendo. Se esse, se esse colo do útero dessa gestante está abrindo por algum motivo, qualquer motivo que seja, também não é legal fazer exercício físico. Essa gestante ela vai precisar ficar em repouso, porque ela pode sofrer um aborto ou ela pode é, vir a ter um parto prematuro por conta disso, né? Então, são algumas situações é, gestações múltiplas. É, ah, uma gestante de gêmeos não pode fazer nada? Pode, mas vai ter que ser mais dosado ainda e a gente vai ter que ter esse acompanhamento. Ah, às vezes é uma gestação múltipla de altíssimo risco. Não vale a pena, tem que fazer aí um repouso. É, hipertensões descontroladas. Então, aquela gestante que tem aqueles picos pressóricos muito altos, né? enfim, está descontrolado, a gente também vai ter que pensar duas vezes em relação ao exercício físico. E, e até alguns sinais aí fica de dica para quem tá nos acompanhando é, quando você tá fazendo exercício físico e a sua gestante ela começa a ter contração contrações muito fortes é um sinal de que você tem que parar é, se ela tiver qualquer tipo de sangramento, né? Tipo, teve sangramento, tem que também parar a atividade física, verificar qualquer origem desse sangramento. Então são sinais que a gente tem que ficar atentos, né? E essas condições, elas são condições realmente de alto risco Que aí vão contraindicar o exercício, né?
0: Exatamente, e o importante é que todas essas, essas condições elas, elas, são, elas são, podem ser diagnosticadas ali na, na, no pré-natal Então, Exato. se você estiver fazendo acompanhamento pré-natal direitinho é, Se tiver qualquer condição dessa, o seu médico vai, vai, vai poder te alertar ali e se você estava fazendo atividade física você vai ter que interromper, enfim Mas é, De novo, é, eu estou repetitivo Nisso, mas é ter bons profissionais Te acompanhando Se você tiver bons tiver fazendo acompanhamento direitinho tiver trabalhando com um bom Personal, uma boa física ali Você não vai ter problemas é, né, sua gente, uma, coisa eu, uma
1: coisa que eu Queria apontar Que às vezes a gente tem, tem A importância do profissional bem qualificado porque, às vezes, tem pessoas que têm medo de trabalhar com gestante, né? Que fica assim, ai, ah, meu Deus, aí acaba passando só o <risos> sabe? Assim, aquela aula levíssima, tipo... E, na verdade, não. Ela tem ali condições de fazer um treino mais complexo, mais objetivo. Então tem gente que tem medo de trabalhar e acaba Não beneficiando tanto a sua gestante Quanto poderia, então por isso é importante De um profissional bem qualificado, né Porque ou vai passar coisa Que não pode, entendeu, trazendo Prejuízos, mas também tem esses que tem medo E acaba, é. né Nossa, aula um, super um leve Sem
0: eficiência nenhuma, exatamente Sem eficiência
1: é. nenhuma, que não vai estar de, Beneficiando ela, né Então é importantíssimo ter um profissional Bem qualificado te acompanhando
0: Exatamente. E para quem for profissional da área e tiver interesse, é, tem vários cursos aí relacionados, tem muito material. Né? É, não precisa ter medo de trabalhar com gestante. Só tem que saber o que está fazendo. Né? Só tem que saber o que está fazendo. Você tem que ter controles durante todo o treinamento. Se eu vou trabalhar com gestante, é, quando possível, eu faço testes é, prévios antes da, antes da gestação para ter ter a, as cargas máximas que a pessoa consegue trabalhar para ter é, todo o controle cardiorrespiratório ali, saber até, até onde eu posso ir com o coração da, da, dessa gestante, que é o caso desse nosso uhum. case em comum aí, ela treinava 100% do tempo do treino com, com a fita de de...
1: Mundo ideal, né?
0: <risos> ela treina o tempo inteiro com a, com, a, com a fita de frequência cardíaca, então eu acompanhava cada exercício, qual, qual que tá a frequência até onde dá pra gente ir né? O que dá para trabalhar realmente com eficiência, mas dentro do limite, dentro da segurança. Né? Então eu gosto de trabalhar sempre com uma margem de segurança ali. Assim você não vai ter problemas. Né? Perfeito, é, é
1: porque essa com a... não sei se todo mundo que está nos acompanhando sabe, mas a... o volume sanguíneo de uma gestante, gente, aumenta entre 40 e 50%. Então você está com um volume sanguíneo circulante muito maior do que o seu corpo está acostumado. E é óbvio que isso tem alterações aí na frequência cardíaca, na pressão, e todos os, os parâmetros aí, então, a gente, é muito mais sangue, ou seja, seu corpo ele tá trabalhando muito mais, né, então a, a gente tem que se atentar realmente nesse, nesse acompanhamento, Exatamente. é muito importante.
0: Bom, é, Ju, acho que a gente falou... Praticamente tudo aqui. Você tem mais alguma coisa que você quer, quer falar? Tem alguma coisa que ficou, que você quer passar? Acho que a gente deu uma boa pincelada em um monte de coisa. É, é meio aberto, mas...
1: é o, Esse é um tema que é muito amplo, de fato, né, Rafa? A gente poderia, se a gente fosse, por exemplo, focar em algum tema muito específico, a gente pode ficar aqui horas conversando, né? Hum. Uh, mas acho que a gente conseguiu abordar de uma maneira bem completa todos os aspectos é, de indicações, contra indicações do exercício que eu acho que é importante todo mundo saber. Eu só queria pontuar assim um pouquinho em relação à questão do, da via de parto, que eu acho que esse trabalho, é, muitas gestantes mulheres pensam que só precisa se preparar, só precisa se cuidar quem vai passar pelo parto normal. E não é isso, tá gente? acho que eu queria pontuar isso. Mesmo que você opte já por uma cesárea, ou que você venha a ter uma cesárea por uma indicação ali na frente, é, faça, faça seu cuidado corporal, independente da via de parto que, que vai acontecer ali na frente, né? Uh, cuide, se cuide durante a gestação, se cuide durante o pós-parto, tá? Isso é muito importante, tanto a fisioterapia pélvica quanto o acompanhamento com o personal trainer, ele é indicado para qualquer tipo de gestante, que vai ter cesárea ou que vai ter parto normal, tá bom? Isso é uma coisa muito importante porque as mulheres às vezes pensam isso, ah, eu não vou ter parto normal, então eu não vou fazer fisioterapia Ou não vou fazer exercício nenhum porque é isso aí E não é, gente, <risos> faça um exercício independente da via de parto escolhida e tá isso é muito importante É óbvio que na fisioterapia pélvica, a gente, quando a mulher ela vai ter um parto normal A gente tem condutas mais específicas ainda, assim, né, no sentido de, de preparação perineal No sentido de mobilidade pélvica, consciência corporal, a gente tem condutas mais específicas ainda mas não, não exclui, tá? A fisioterapia pélvica não é somente para quem quer parto normal É para todas <risos> Isso perfeito. é importante pontuar
0: Perfeito, perfeito, Ju Ju, só faz o seguinte Deixa, deixa seus contatos aí Deixa das suas redes sociais para o pessoal Vou deixar aqui, pessoal deixar aqui embaixo também Na, na descrição do vídeo, tá? Mas fala aí, Ju qual, Como que o pessoal te encontra?
1: Perfeito, Rafa é, gente, atualmente eu estou atuando em dois consultórios, que é um na Vila Olímpica e outro no Tatuapé, então eu tô bastante nessas duas regiões, tá? É, meu Instagram. Meu Instagram é o Físio da Mulher Underline Juliana Dessa, tá? Sem o acento, né? Então fica Juliana Dessa. Então, Físio da Mulher Underline Juliana Dessa. Esse é o meu Instagram. E podemos deixar aqui embaixo também Meu WhatsApp, tá? Porque normalmente a gente eu, O agendamento essa, essa coisa de dúvidas, tudo diretamente Comigo, então eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo Também para vocês, tá bom?
0: Perfeito, vai estar tá lá É só, se quiser entrar em contato com a Ju aí, Uma excelente profissional Já, como falei, já trabalhamos aqui em conjunto no, no, com, com uma gestante né? e, Aliás, continuamos Trabalhando, né? Ela já, já teve o, o, o parto aí Já, já nasceu a, a pequenininha mas Obrigada. ela já voltou a treinar, né? Já tá, já tá tudo, tudo de volta aí.
1: Super Galera. bem acompanhada. A recuperação dela tá foguete. Isso aí.
0: Galera, muito obrigado para todo mundo que assistiu. E é isso aí. Bora treinar. Valeu, pessoal.
1: Bora treinar. Agradeço o convite mais uma vez, Rafa. Estou